0: 皆様おはようございます、まあ、今日も少しでも神様から元気をいただきたいなと思ってこの礼拝に出ております。教会の,あの玄関出たところにですねあの木蓮の木が大きくなってあの真っ白いね木蓮がたくさん咲いているんですけども白木蓮というそうですけど。まあ、木蓮っていうのはもともと中国の原産なんだそうですね中国南部の原産で、まあ、平安時代にあの日本に入ってきたというふうにあの言われています。でお花にはあの花言葉っていうのがあるんですねあの、まあ、それぞれ理由があるわけですけどもこの木蓮っていうのはいろんな言葉がありまして「高潔な心」あるいはあの「けだかさ」とか「崇高」とかね、まあ、そういう意味があるんだそうです。まあ、紫の花をつける木蓮もあります。これ「シモク木蓮というんだそうですけどで昔はですねこの白木蓮、いわゆる白い花を咲かせる木はあは枝先にユリの花がついている木というふうにあの表現されたんだそうです。確かにそう言われてみたらそ,うそんなふうにあの見えるんですけれどもユリ、まあの花のようなまあ高貴な花言葉というのがつけられたようなんです。でこのモクレンの花の特徴の一つは皆さん気づいておられると思うんですけど普通花ってねこう横向いたり下向くんですよね。ですすよよ不思議ですよねでこの上を向いて咲いてですねこの空を見ている<笑>天を見ているというかね、まあ、そんなところから、まあ「気高さ」とか「崇高」というまあ言葉がついたんだろうと言われております。まあ、今日は実はこの「高潔さ」というか霊的なこの「高潔さ」まあ、そういうことについて関わるメッセージをしたいと実は思っております。で前回申し上げたように私があのコロナで熱で<笑>まあ10日ぐらい伏していた中で、まあ、2箇所聖書の箇所を導かれたんですその1箇所はもうこの間お話ししました。もう1箇所が今日話すすところなんですね第2サムエルの23章です第2サムエルの23章の8節から17節「旧約聖書」第2サムエル八章ごめんなさい23章の8節からです。583ページになりまますすね8節から読んでいきますダビデの勇士たちの名は次の通りである「補佐官の頭タハクモニジンヨシェブバシェ,バシェベテ」彼は槍を振るって一度に800人を刺し殺した彼の次はアホアハ人<笑>ドドの子エルアザルですねダビデにつく三勇士の一人であった。彼らがペリシテ人を阻止したとき、ペリシテ人は戦うためにそこに集まった。イスラル人は退いたが、彼は立ち上がり、自分の手が疲れて、手が剣にくっつくまでにペリシテ人を撃った。死はその日、大勝利をもたらされた。兵たちが彼のところに引き返してきたのは、ただ剥ぎ取るためであった。彼の次は、アラル人、アゲノコ、シャンまで、ペリシテ人が体をなして集まったとき、そこにはレンズ豆が豊かに実った一つの畑があった。兵はペリシテ人の前から逃げたが、彼はその畑の真ん中に踏みとどまってこれを守り、ペリシテ人を撃った。主は大勝利をもたらされた。三十人の頭のうちのこの三人は、カ入れの頃アドラムのホ洞ナにいるダビデのところに下ってきた。ペリシテ人の一帯はレ、レファイムの谷間に陣を敷いていた。その時ダビデは妖怪にいて、ペリシテ人の先人はその時ベツレヘムにいた。ダビデは切に望んで、誰かが私にベツレヘムの門にある井戸の水を飲ませてくれたらよいのだが、と言った。三人の勇士はペリシテ人の陣,陣営を突き破って、ベツレヘムの門にある井戸から水を汲み、それを携えてダビデのところに持ってきた。しかし、ダビデはそれを飲もうとはせず、それを主の前に注いで、こう言った。主よそんななことをするなど私には絶対にできません。これは命を懸けて行ってきた人,人たちの地ではありませんか。彼はそれを飲もうとはしなかった。三勇志はそのようなことまでしたのである。まあ、今日のメッセージのタイトルは、この十五節にあるんですが、「節に望んで」。こういうタイトルをつけました。まあ、内容はですね、ダビデとこの三勇志のまあ、高潔なスピリットもうそのことについて見ていきたいと思っておりますでこの「サムエル記というのはまあ第1第2があるんですけどももともとは一つなんですけどもこの第2サムエルとあとまあ歴代史これも12がありますが歴代史の第1というのはダビデの知性についいてて語っていますダビデ王の,あのこの歩みですねそれについて語っています。そして、えー、今日読みました第2サンベルの23章というのは一節を見ますとですねダビデの最後の言葉というふうに言われているんですねダビデの最後の言葉が記されたまあそのス,テスタートが23章の一節であるわけです。そしてあの興味深いことにダ,ダビデ何を言ってるんだろうかってこう読んでいくとですねなんとダビデの勇士たちの名の記録がずっと出てくるんですね。でその記録の前に、えー、さっき言いました三勇士のあ,ある一つの出来事というかそれがあの記されているわけです。で歴代史の第一の方を見ますと十一章に同じことが出てくるんですけど歴,歴代史の方はですね同じダビデの勇士たちの記録の前にあのヘブロンにダビデがまず最初いましてまあ7年ぐらいですねヘブロンであのユダの王になるんですけどもその後イスラエルのリーダーたちがやってきてですねダビデにイスラエル全体の王になってほしいということが告げられたことが出てくるんですでそしてまあ彼はその後あの今のエルサレムですけどもそこにまあ移るんですがその当時はですねそのまあ、要害だったんですねエルサレムでその一部のところ、まあ、シオンと言われているところはですねあのエブスビトという強力な人々がいましてでそれをあのダビデの、まあ、将軍のヨアブヨアブというのはダビデのお姉さんの息子になるんですだからいとこなんですねで彼がまあ先陣を切って勝利を取ったんですでその後ダビデがそこに移りましたのでそこをダビデの町と呼ぶようになったんですでダビデの町というと私は二つイメージあるんですね一つベツレムでしょベツレムはダビデが生まれて育ったんでダビデの町と、まあ、クリスマスの時はそう呼ばれるんですね、まあ、通常でも聖書がダビデの町と呼ぶ時はこのまあシオンあのいわゆるエルサレムのまあ南の方なんですけどもそのまあエルサレム全体を指してそう言いますけども、まあ、そこがもともとですね、まあ、敵の要害があった場所であるということなんですねでダビデはそこに移りまして33年合計40年ですねイスラエル全体のまあ王様としてあの働きをするわけですけども、まあ、彼がそこに行く、まあ、までのいきつというかそれがで歴代史の大一の方にはちょっと載ってるわけですでその後同じ物語が出てきて勇士の名前が出てくるんですねまあ37名の勇士とここに言われてるんですけどもでダビデがここで、まあ、何を、まあ、あの言ったのかというとですねあの歴代史にもサンブロの第二もありますけどもダビデがのの門その水を飲みたたいっって言ったんですよでその井戸は今日もあるんですね。でそれを聞いた三勇志がその時はペリステ人がその町を支配していたんですその陣営を突き破ってですねこの水を汲んできたんですよ。でダビデはもうびっくり仰天したと思うんですけども彼はですねそれは彼らの血であると言って飲もうとはしなかった、ね、それを死の前に注いで、まあ、自分もへり下だったという話なんですがでそれに続いてこの,あの勇士たちの名前がこうずらーっとこう出てくるわけなんですねで私もこれどういうつながりなんだろうということをいろいろ考えていて、まあ、私なりのこう理解なんですけれども、まあ、おそらくダビデが最後の言葉として「彼らの名を連ねたのはこのダビデのその治世のそのスタートからですねダビデが一人でこれをやったわけじゃないとダビデを支えたたくさんの人たちがいるんですけど特にその中で37人の勇士たち彼らがですね忠実に命をかけてダビデと共に行動したわけです。そののの結果、まあ、ダビデはこのイスラエルの国の王ととなることができたまあ、そのことをダビデは言いたいんだろうなというふうに思ったんですね。ということはまあもちろんダビデは神様に選ばれて神様に愛されていたんですけどもダビデは神様に愛されただけじゃなくてですね多くの有能な部下たち協力者たちに恵まれていた王であったということなんです。でこれはあの今日もそうですねあの国がうまくいくためにはね、まあ、トップがいてそして協力者が良い協力者がいないとできないですね会社もそうですよねあの特にナンバー2は大事だと言われています、まあ、あのソニーとかねもうそう,う有名な話があるんですけどね私はね個人的にねナンバー2大好きなんですナンバー2にいつもなりたいとずっと思ってたんですある時期ナンバー2だったんですけど先生が召されちゃったんでね前がいなくなくっっちゃって<笑>まあ開拓で押し出されて今前におるんですけどいまだにですね私ナンバー2が大好きで私の前を歩いてくれる人誰かいないかなと思ってねいつもそれを心に実は思ってるんですねで今はそういうふうに歩いてくださる人たちは私はこの教会のスタッフたちリーダーたちではないかと思っています。ですから成長していきたいんです一緒にね同じままだったらだめですよね。でダビデはそのような有能なこの協力者にこの恵まれていたしかもこの協力者たち特にその中の三勇士のことがここに出てくるんですけどもこの三勇士はですねこの勇士たちのまあ資質の見本だったんですね。まあ、人格それから信仰いろんな面においてその人には資質というのがあります資質が悪いとどうにもならないわけですよね。でその見本その鍵を握っていたのがこの三勇志ではなかったかなと思います。だから彼はですねダビデは三勇志の出来事をわざわざここに入れたんじゃないかなと思うんですよね。まあ詳しくは後で申し上げたいと思うんですけれども。でこういうこの出来事、まあ、ダビデの井戸から水を命がけて汲んできた人たちの出来事がやがてダビデを中心にしたあのイスラエルという国をこう立て上げていくわけですね。で23章の13節を見たいと思うんですけどももう一つ言います30人の頭のうちのこの3人。30人がいてまたその頭たちがいて、まあ、その日3人もいたんですけどもり入れの頃アドラムのホラー穴にいるダビデのところに下ってきたペリシテ人の一帯はレファイムの谷間に陣を敷いていたと書いてますこのアドラムのホラー穴とても有名になりましたでアドラムという地域はあのエルサレムの南西にあるですね石灰岩の洞窟がいっぱいある地域なんですね。まあ私もイスラエルに行ったときは行きましたけども、もう石灰岩のそういう洞窟がいっぱいあるわけですよ。その洞窟に隠れてしまったらどの洞窟なのもこれ探すの大変なんですよね。でダビデはあのサウルからあの逃げていったでしょ。あの命を狙われて。で彼はですねガテのアキシュの王のところに行きます。ガテのアキシュってのはペニステ人なんですけど。あのダビデはそこで自分の命を守るためにキチ地イのふりをしますねでそしてその後であのでこのアドラムの洞窟に登っていくわけですこれはあの第一サムエルの21章の中に出てきます第一の方にねでこのアドラムの場所というのはあのベツレヘムから見るとですね西南西19キロほどの場所なんだそうですで皆さん振り返って考えていただきたいんですダビデはベツ,ベツレヘムで羊を飼ってたんです。で当時は別に囲いの中にいて飼っているわけじゃないのでですねその牧草地を求めて羊たちを連れてあちらこちら動くわけです。ですからダビデにとってはこのアドラムの洞窟もですねよく知っている場所であったに違いないんです。ベツレムの近くですからね。でやがて彼はそこに逃れて。えー、そしてやがて彼がその場所をこの戦いの本拠地にするんですけどもそうするとですねダビデがそこにいるというこう、まあ噂が流れていきまして彼の家族とかです、ね、400人ほどが集まってきたっていうんですでやがてこの400人が600人になるんですけどもこれはあの、えっと、第一サムエルの方をちょっと見ていた,だけたんですが22章ですね。第1サムエルの22章の、えーまあ、1節2節を読みます。ダビデはそこを去ってアドラムのホラー穴に避難した。彼の兄弟たちは父の家の者は皆これを聞いてダビデのところに下ってきた。そして困窮している者、負債のある者、不満のある者たちも皆彼のところに集まってきたのでダビデは彼らの長となった。約400人の者が彼と共にいるようになった。400人がねもちろん一つの洞窟じゃないですよいろんな洞窟いっぱいあるからねそこに住むってこれ大変なことですよね。そしてその後見ていくとですね、えー、とこのもっと増えていって、えー、と23章の13節を見るとね「ダビデとその部下およそ600人は立って」と書いてますねまた200人増えてるんですね。たくさんの人たちがダビデをしたってやってきました。で家族やあの親戚が来た理由はですねそれだけではなくて彼らも命が危ないいとと感じたんだと思いますあのダビデが逃げて当然サウルはですね彼の家族にこう、まあ、矛先を向けるわけですからだから彼らはダビデのところに、まあ、身をあの、まあ、寄せてきたんですけどでもその時にたくさんの人たちが、まあ、やってきたんですがこの最初の400人はですね一言で言いますと。問題グループ。なんですよね。問題グループ。でこの「22章の2節を見るとまとともななこと書いてないてですね。<笑>困窮しているものまあこれはまだいいですけど負債のあるもの不満のある者たちは皆彼のところに集まってきたと書いてるんですよ。要するに心の中に不満もうイライラ怒りですねそれを持ってる人たちが集まってきたんです。皆さんこういういいグループの長になりたいですかまあ会社なんかでも時々グループを作ってですね誰かリーダーにとかねありますけどねあなたがそう頼まれたらねどういうメンバーがまず見るんでしょう
1: 。で
0: まあみんな優しい人協力的だったら「はいなります」と言うかもしれないけどもう不満のある人ばっかり集まっとったのにもうなったらろくなことはない<笑>その矛先がいつの間にか自分の方に向けられること分かってるんですよ。でもこれは神様の導きだったんです。二つの理由があります。一つはですね、ダビデがへりだって主に信頼する王となるための訓練なんです。皆さんあの、やりやすいグループのリーダーには誰でもなれるんです。その人がリーダーシップ発揮しなくてもみんなが助けてくれますから。しかしか問題があったりまあ、その人が悪いという意味じゃなくてね、いろんなこうあの心の痛みやそういうものを抱えている人たちの長になるということは、そのリーダーになる人が何よりも主に主の前に降り下って主の御心を求め続けていかないとやっていけないんですよ。まあこれは一つの例ですよ、一つの例なんですけども開拓伝道の初期っていうのはそういうケースが多いんです。まあ、私たちの開拓伝道はまあ比較的いろんな意味で恵まれていたと私は思ってるんですけれどもやっぱりねあのあの特に勃開して伝道していく時の一番リーダーのしんどいのはね経済の問題でないんですよあの経済もちろん問題があるんですよお金ないですからね、まあ、環境部屋もないしねで一段の問題はねそこにいる人々のまあ人柄というか<笑>振る舞いというかねそういうものなんです。ね先日もあるあの方が書かれた本をこう私読んでおりましたらねあの牧師の子弟のことが書いてまして子どもたちがねその方はねあの牧師じゃないんですよそう書いた人がねでもリーダーなんですいろんなで団体の働きをしてきたクリスチャンなんですが彼はね牧師の子どもたちに会って話を聞くまでは特に青年時代はね牧師の子どもになることを憧れてたんだそうです。自分も高校生ぐらいにイエス様を信じて救われてね牧師の子供いいよないつも教会におれるしなって<笑>ねいろんな話も聞けるしなとかねでもだんだん自分が責任を持つようになってリーダーとしてその牧師指定の人たちの話をする中で、まあ、全部じゃないんですよでもその中でもういろんなことを聞いた時きですねなんと大変なことだろうってね開拓期は特にそうです例外が終わると牧師ののの子供部部屋屋なななんか自分の部屋でなくなってます。<笑>みんな来て触ったりするしね台所も冷蔵庫も自分で自由に使えません、ね、今日は寝ときたいと思ってもねできないしどっか隠れていてもトイレ行こうと思ったら着替えていかないと誰かに会いますからね<笑>そういうその生活的な不便さというのはね実際はあまり気が付かれないんですねあのそして多くの場合人間というのはねあのこれは別に僕会だけのことじゃないんですけどマイナス面はよく気が付いてすぐあれが足らんとかこうしろとかねこういう問題があるって言うんですけどこういう良いところがあるとか今私たちは力が与えられたから助けようとかねそういう発言をする人は非常に少ないんですいないわけじゃないんです,非常に少ないんですよくって黙ってるんです。<笑>ねまあ、私はあの歩みの中でですね何度か経験あるんですけどもあの兄弟姉妹がですねいや先生たちのためにはこうしようよとかねもう今でも覚えてますそうしてほしいからじゃないんですよあ分かってくれてるんだなって思ったからなんですそれは何百人の教会になっても同じだと思いますよ教会って大きくなればなるほどねもちろん牧師だけでありません、ね、スタッフやリーダーの方たちもいろんな礼儀的な負担や戦いがやってきて大変なんですよだから皆さんんに申し上げたいんですで。来週から新しいスタッフでスタ,スタートしますけど牧師やーだけじゃなくってスタッフの皆さんのために本当に乗っていただきたい。霊的な攻撃が必ず行くんですね。でこういうことをこう考えたときにダビデ自身が良い王様になるための訓練はどこで受けたかっていうとここで受けたんでアドラムで。問題のある中にいて人は磨かれるんです。戦いのある中にいてい人は真に強くなるんです。少々のことではね、へこたれない。倒れても立ち上がる方法を学ぶんですね。もう一つはですね、神様はダビデが訓練されて、自分自身が変えられた度合いに従って、そこに集まってきた人々を教え、訓練することができたということ。リーダーというのは自分が取り扱われて変えられない限りその変えられた範囲しか周りの人を教えることはできないんですよ。で、まあ、いろんな教会に私も訪問しますけどあの兄弟姉妹と会って話をした時にですねああみんな柔和な人たちだなって思うとすぐ思います。そういう霊的な柔和さをね個人だけじゃなくて教会として身についていくというのはですねものすごい戦いがあるんです。いろんなあの、えー、困難がを通るその中心はやっぱり牧師ですからね。そして教会のワーカーでありリーダーたちなんですよね。まあ、今私は幸いだと思っています。まああの私だけじゃなくて若の方たちも若の方たちもおられるしリーダーの人たちはみんなそのことをよく理解し合ってるんで一緒に歩んでくれてる。これは最初から。あったものではないというのは、こういう理解というのはですね、自然に身につくものじゃないんですよ。あの霊的な重荷を負うことをできた人が身につくんです。だから教会に何十年来ていても、もう自分中心で礼拝を送っていてね、教会の重荷を負おうとしなかったら、訓練は一切受けることはないです。楽ですその代わりね、ちゃんと礼拝守ってますね、献金もある程度やってますってね。神様の前にね名の責められたこもないですってらいいですよそれで別にねでも神様は人々を選んで一つのキリストの体として主に追いやってそして共に立て上げていくということを願っておられるんですよダビデはその訓練をここで実は受けるんですねまあ後でもう少しこのお話したいと思うんですけどでそのまあ400人やがて600人になったんですがその中心の見本になった人たちがこの三人の勇士たちだったんです。三人の勇士でそのことがなされるときに行われるときに、まあもうちょっと第一第二サムエルの二十三章を見ていただきたいんですけども、まあ十三節以降に特に十五節あ十四節から読みますね。その時ダビデは要害にいてペリシテ人の先人はその時ベツレヘムにいたと。ダビデは切にのんで「誰かが私にベツレヘムの門にある井戸の水を飲ませてくれたらよいのだが」と言った。まあダビデがまるで独り言のようにそういうことを言ったんですね。まずここで神様はダビデを育て上げこのイスラエルの国を神様中心の国にするためにダビデに乾きを与えられた。教会というのはですねいろんなスタート。新しいミニストーリーが生まれたりもするんですけども、そのスタートは、その人の持ってる能力からは始まらないんです。一般だったらそうなんですね。能力を見て、こういうことができる人かなということで、やってみませんかってなるんです。ところがですね、教会はね違うんですよ。私それがね長い間わからなかったです。やっぱり教会、まあ、青年時代はあまりよくわからなかったですよね。でもだんだんわかってきたのはですね、神様が、立ち上げられる教会のリーダーのスタートは乾きから与えられるということが分かってきました。霊的な乾きが与えられるんです。そしてその人がですね。このリーダーとしてこの導かれていくんですね。まあ、ダビデはあの切に望んでとここに書かれています。なんでね。水なかったわけじゃないのにね。敵陣に囲別れへんの井戸の水わざわざ飲まなくていいでしょうってこう思うんですよ。でも神がその願いを与えられたんですよ。でさ、神様が導かれる願いはね時々私たちから見ると矛盾していたり不合理なんですよ。なんでそんなふうにって思うんですよ。今でいいじゃないのとかこの方法だったらできるのになんでそんな方法って導かれるんですよ。それが神様にちょっと腹立つところなんです<笑>もっと神様簡単にできることを導いてくださいよって言いたくなるんですよ。でも神様の計画は大きいんですね。あなたができることしか神が導かれなかったらあなたのできることなんて小さいでしょ。だからできないことにチャレンジさせられるんですよ。なんでそこまでというそういうチャレンジを神は私たちに与えられるんです。神はダビデに特別な渇きを与えられた深い乾きです。ダビデは「切に望んで」と書かれています。神の乾きの道が神が導かれる道筋なんです。信玄の五章の21節を見ていただきたいと思います。信玄の五章の21節です。人の道は主の恩命の前にあり、主はその道筋のすべてに心を向けてくださる。主の人の道は、主の御目の前にある。主はその道筋ですよ。あの道筋というのは一点じゃないんですよ。皇帝プロセスなんです。これから歩んでいく皇帝なんですね。先日、あの脳、まあ脳の,の研究をやっている先生のお話をちょっと聞いておりました。あのテレビでね、その先生はですね、寛大の先生だったかちょっとどっちか忘れましたねあの今というのを研究している先生なんですよ今とは<笑>何か<笑>今ですねで私教務科を聞いてましてね非常に面白かったんですその先生がおっしゃるのは今とは一瞬ではありませんっていうんですで人間だけがですねあの今というのを理解できるんです今というのを理解できるというのは過去を理解できるからでその先生はその,その研究を、ね、認知症の治療に当ててようとしてるんで,すで認知症って何かっていうとねまずどこから始まるかっていうと時の感覚わかんなくなる過去がわからないから今がわからないで現在将来がわからないもう一つは場所がわからない、えー、といつかどこかというのがわからなくなる次は人,が人の名前がわからなくなるだから今というのは非常に重要だっていうんですねその今っていうのは実はその先生の研究をおっしゃったんですねだいたい 0.1 から 0.2 秒の間だっていうんですなぜかっていうとですね今というのは私たちの意識なんです意識というのは瞬間に持ってるようで瞬間じゃなくてだいたい 0.1 秒ぐらいかかるんですでその話の中にグループに入っていたある有名なねスポーツ選手がねあのハードルの有名な選手ですけど「え面白いですね」って言ったんです何言ったかというとです、ね、スポーツの世界ではフライングってあるでしょう、ね、スタートーって言ってです、ね、バー出たフライングフライングというのはね<笑>共通しますねって言ってました要するに人間の理解っていうのはこう聞いてもですねこう受け止める時間がいるわけですよでだからフライングというのは 0.1 秒以内に行動なんか動いたらもうフライングなんですよねよいって言ってからねで,それ以後はいいんですでどんなに速い人もね、えー、とフライングじゃなくて飛び出せるのはだいたい 0.14 から5なんですっ、ね、て分かんないですねその細かい単語ね分かあのあの時間覚分かんないんだけど興味深いなと私は思いましたつまり人間の意識というのは瞬間じゃなくてですね、まあ、0.12 秒の感覚を持ちながらこう吸収していてそれがこう継続されていってるね。何を言おうか忘れてしまったこ話<笑>道筋ですよ神様はあなたの道筋をちゃんと計画しておられてねだから人間の意識も道筋なんですよ一瞬じゃまあ一瞬といえば一瞬です 0.1 秒2秒だから一瞬なんだけどゼロじゃないんですよ。そ、ね、れそのそういう道筋を神がね一歩一歩こう導いておられてその導くこの印は何かという渇きなんです私はそういういうに考えたらねねわかるんです、ねえー、私もあの青年の頃は教会は壮年が少なかったですねで夫人の方がおられましたけどねで青年たちが何か集まってねこの教会に青年が増えるように若者はあの高校生とか結構いたんですけどどうしようかって、ね、これ渇きなんですよ。皆さん渇きが起こった時に何をスタートしますか大体ね分かってんです、ね、祈り会始めるそうです、ね、まず祈ろうよって集まって23人でもいいからねそれからまあ何か交わり会か何か計画してみんなが導かれるようにやろうよって大体スタートというのはそこから始まることが多いんですでそこで集まって祈り始めた時から何かが生まれてくるんですろうでん行こうだから皆さん乾きが起こった時というのはねそ祈りが始まるということはね、まさに聖書的なんです。リバイバルもほとんどがそうです。もうほとんど全部と言ってもいいですね。乾きが与えられてまず祈り会が始まるんです。あのそういうこのリバイバルの証を読むとですね、もうそれはよくわかりますね。私は今まあ、コロナがまだ完全に収束はしていませんけどね。あのまあ、この動きの流れの中でですね。私はものすすごい今期待感がき上がっているんですリバイバルが起こるって、まあ、怒ってると言ってもいいんですけどたくさんの人が救われてくる私はそれを信じます雨ですか<笑>マスクしてるから、まあ声聞こえんけど<笑>リバイバルって何なんですか人が救われてくるんでしょどんどんどんどん短期間の間にねでも救われるためには乾きが起こらなきゃいけないんですよ神様はねこれを与えておられると信じますだからこのダビデのこの時の乾きというのはね「せつに望んで」という乾きはねダビデとこの勇士たちは教会の雛形ですよ。だから霊的な教会の霊的な乾きの雛形であるというふうに言ってもいいと思うんですね。そしてこの渇きを神様から満たしていただく霊的な命命の水を飲むためにはね必ず霊的戦いを通らなきゃいけない。だ敵はいつも霊的な恵みをクリスチャンが教会が受けないようにしようとしてるんですよ。ものとかあのなんか問題がある程度解決してもまあ別に悪魔はなとも思ってないんですよまた次の問題を持っていけゃいいと思ってますからね。<笑>でも信仰が来るとですねやばいですよ。その人に信仰が来たらどんな問題を持っていったって解決しちゃうからまあ解決というかその乗り越えていってしまうのでもうサダは恐れてるわけですよだから霊的渇きっていうのは必ず霊的戦いを通りそこを通っていく勇気が必要なんですね信仰が来る時共通していることがあるんですそれは勝利はすでにキリストによって与えられている勝ち,勝ち取られているんだという信仰が来るということですだから賛美が生まれるんですよ。あの十二章の二三節あの私ここ見言葉大好きなんですけどイザヤ書十二章の三節ちょっと前の訳とねあの訳かちょっと変わってるんですけどね「あなた方は喜びながら水を汲む救いの泉から」。この見言葉ですね前の訳ねちょっとはっきり覚えてないですかねこの湧き上がるっていことがるとうあったと思うんです。だからここから賛美できてるんですよ、ね「湧き上がれ」「救いの水やったっけ」なんかそういう賛美がねその命の水っていうのは湧き上がってくるもうすでに精霊がうちにおられてその命の水を与えておられるでもそれが流れていくためにはその妨害者は何かっていうとあなたの魂なんですあなたの考え方あなたの既成概念あなたの臆病さなんですよ。それがね打ち砕かれないと命の水は溢れ出てこないんですよ。でそれが出てきたときにはその人は信仰によって十字架が常に勝利しているということをもう受け取ることができるんですね不思議ですね受け取ることができるんです。でまあそれをこの実行した人たちがダビデの,この、まあ、つぶやきつぶやきじゃないですね何ていうか独り言のようにこう出てきた言葉を聞いた三勇士たちだったんです彼らはただ単に勇気があった人々ではなくてねダビデへの愛と忠誠に満ちていた人々なんですまあ三人の名前が8という以降出てきますからねもうまた舌かむんでやめときますよ<笑>すごい人たちですよねで彼らはどんな人か、まあ、これを言いたいです一つはね三勇士はね勇気があるだけじゃなくてねダビデの心を理解していた。ダビデの気持ちを知っていた。皆さんあのリーダーとですねあのフォロワーってまあまあ言いますけど、こう普通一緒にグループとして動くときにね、そのいわゆるこう一緒にやっていく協力者たちはねリーダーの気持ちを理解しなきゃいけないんですよ。言ってることだけを理解しようとするから反発したりできませんって言っちゃうんです。私は、できませんと答えられることが一番嫌いなんです。と言って、皆さんが言っても別に腹立てませんから、どうぞご心配なく。嫌いなだけです。できませんじゃなくって、難しいなでもやってみようかって、なんで考えないのというのはですね、その、できるかできないかっていうのはわからないです、やってみないと。で、できるという、うというなんていうんですかね、やろうというその願いそのものはできる可能性があるから神が与えてくださったんですよ。なぜそこを信じないのか。まあ金額とかなんか状況とか人数を見てですねまるで 99% 不可能かのように言うだけじゃなくて言い切ってしまうというところを聞くとですねまあ幸いに私はちょっと成熟したので。そういう自分の自分中心の感情はちょっと抑えることが今できるんですけどできてるんですけどねまだ初期の頃はバーッとしたこともありますよだからねあのかしたほうがいいじゃないでしょうそうじゃなくて意見の違いでもうまともにねぶつかったりまあ,ある意味で楽しかったですけどそれはその神様が導かれた時には知恵と力が与えられるはずだからやってみたらいいじゃないか。ね、いうことなんで,すで三遊主はダビデの気持ちを理解したんですよ。言ってることはね不,あの不条理というかなんでダビデさん,で王,様はそんな王様というかリーダーですけどそんなこと言うんだろうってね、うん、誰に行けって言うの<笑>ってあの言った人は命落とすかも分かんないじゃないですか。ね、もちろんダビデだから誰かに命令したわけじゃないですよ。もうその渇きがあまりにもこう強かったので思わず口に出たんですよ。あのベツレヘムの門の近くの井戸の水飲みたいなってでもダビデはですねおそらくそ,うそれは飲めるとは思っていなかったかもしれませんその時はただ願いを言ったんです気持ちをそれを理解したのが三だったんですねそれで彼らはダビデの心を理解した時何が起こったかというとですね自発的な献身を行動に移したんですよ行動に移したそしてその時にね自発的な行動を起こす時に何がわかるかというと啓示が与えられるんです要するにあの霊的なものが開かれる経験をするんですちょっとこれねなんか皆さんに知ってほしいんですよあのこの三人もねダビデの元に来た時あのいわゆるあの洞窟の中でもうごの衆みたいなのがわー集まっているわけでしょでダビデのところに来たけど、まあこの人はリーダーだけど、将来どんなリーダーになるんだろうかなってみんな分かってないんですよ。聖霊様だけがそれを教えられるんです。この人物は油注がれた器なんだって。それを理解するのは刑事なんです。で、私が言いたいことはこういうことなんです。この王の心を理解する人は王からの刑事をもらって、王を理解できるんです。つまり彼らがですね、ダビデの言葉を聞いたときに彼らはただ単に無茶やとか無理やとかそんなことを考えないでですねこのダビデという方がおっしゃるんだったら私たちが行きましょう、ね、勇気がもちろん与えられたんでしょうその瞬間にまだ王になっていないこのダビデを王として見ることができたんです。皆さん一回の人物のために三、ね、人の勇士が命をかけるでしょうかまあ、自分の家族とかね、愛する人だったらいいですよ。ダービデは、彼らにとってはね、あのそうじゃないわけですよ。しかし、この方がやがて王になる神の召しを受けた方だで分かった途端に、命をかけようって。献身というのは常にそうなんです。頑張って捧げることではないんですよ。まあ、この教会も私は最初から言ってきました。この教会は神の召しによって生まれた教会です。だから、召された人がやってくる。召された人がこの教会に与えられている神の証明となんか務めというかねそれを自分のものとして受け取っていくそして自分にできる分をやっていこうとするこれが献身ですだから誰一人、まあ、無理にお願いすることもないしできないと言ったらああいいですよと言います。だって神様から与えられてやらない限り人がいくらこう説明しようがですねそれはは大した力になななららないからなんですよで彼らはですからねそのダビデの言葉を何か神様がおっしゃった言葉かのように受け取った時に霊的理解力が働いてですねかつてこの吉宰のふりをしていた人物がですよやがて偉大な王になるんだという見抜く力を受けたんですよ。私はあの。ね、え私の大好きで尊敬してるねガキアミツオ先生とお会いした時最初会った時不思議な人やなと思いましたなんか不思議な人でしたでしばらく話してる時に「あ一回教科来ませんか?」って言われて「はい行きます」と行きましたで教科に行って何度かお話聞いてる時に不思議な思いを持ったのを覚えてるのですこ、ね、この人人についていこうってなんか人を褒めるよ。ううななんかこうあるいいいは約束をしただみことを解き明かしてですね十字架のメッセージされてるだけなんだけど何か自分の心の深いところに「あこの人についていこう」不思議に思ったの今でも覚えてるんですでよかったと思いますそれはその人間についていくって最初はまだ幼いからね霊的に神に従う時にはまず人を見るんですよで神に従ってる人についていくんですよでその時に神の召しと導きが理解できるようになってきてやがて別に人がいなくっても直接に導きを理解できるようになるんですよ。それにはもう十何年時間かかるんですよ。だから彼らはですねこのようにこのダビデをやがて王になる方として動き出した瞬間にね彼らは神に選ばれている自分の霊的立場を理解したはずなんです。で結果的にはダビデはそれを飲まなかったでしょ。でその時もしね彼らがあの人間的な思いでもう頑張って命懸けでやってきたんだっていう思いを持っていたとしたらねダビデが飲まないでそれを主の前に注いだしの前に注ぐんですから「ダビデ王様なんてことやるんですか」って、まあ、まだ王様じゃないけど「ダビデなんてことやるんですよ」命懸けてきたんですよって「そんなやったら初めから行かないですよ」って言うんじゃないですか。彼らは言ってないんですよ。私はねまあわずかかもしれないけど彼らの気持ちよく理解できます。なんとこのダビデという人は素晴らしい人なんだろう。どういうことかっていうとですねダビデは彼らを単なる部下や仕事をさせる人物としては見ていなかったということなんです。神様の尊い働きを理解して命を懸けてくれた人たちとして彼らを尊敬しそして彼らのことを神様の前に持っていってね彼は地にひれ伏したんだと思いますで皆さん注意気をつけてほしいのはそれを見ていた何百人という人がいるということなんです。教会のねいろんなことを祈ったり行動を起こす時にあなただけじゃないんですよ。見ている人たちがいるんです。その人たちがどういうふうに考えたでしょうあ,あダビデこの人は偉大な王になななる方ののかこの偉大な三勇士さえも命を惜しまないで命を捧げるような人物なのかで私たちについていこうじゃないかそしてなんとこのダビデという人物は彼らの働きのために彼らをなんか使おうとしてる人じゃなくて一人一人のまあ存在というか大切に考えてくれているリーダーなんだと思った時にこんなに素晴らしいリーダーはいない。つまりダビデと三勇士の心がここで一つになった時にそこにいた何百人の人たちも心からダビデに聞き従うように変えられていったということなんです。今日はちゃんと説明できたような気がします。<笑>だからここを神が導いてくか,かったんだと私は信じています。私たちもそういう歩みをするように導かれているんです何か私に従わなさいというわけではないですけ誤解しないでくださいね。そうじゃなくって神様から同じメッシを受けた証明を受けたキリストの体として真のリーダーイエス様ですからこのお方に従っていきましょうメッシと選びは霊的洞察の身なんです身身というのは見えるようになるんです触れるようになることが身なんですメシシエ選びは見えないんですあのバプテスマのヨハネがねえっと、イエス様に対してね身を世の罪を取り除く神の子羊って言いましたよねその時にヨハネとアンデルがついていったんですね彼らはその時にイエス様を見たんですよ、ね、そしてバプテスマのヨハネもそれを見ていただからそれを告げることができたんですそして彼らが分かったことはこのお方は私たちのためにもねこの3人も有しそうですこのダビデという人物は、私たちのためにも命を捧げてくれるリーダーだって分かったんですよ。だから、この良い羊飼いの姿がここにあるんですけど、ヨハネはね。10章1節の中、11節の中に良い。牧者は羊のたちのために命を捨てます。っていう言葉があるんですけど。これね。その当時のね。一般の人から聞いたら変な言葉なんですよ。だって羊飼いって当人にとっては一番こう身分の低い仕事だったの。で羊が狼に襲われたからといってですよ羊飼いは助けようとはしますけど自分の身が危なくなったら逃げますよだって自分の方が命が大事だからだから羊のために命を捨てる羊飼いそとおかしいんじゃないのって。でも真の羊飼いは羊の真の価値を知ってるんです。私はまあ50数年あのイエス様に従ってきて一クリスチャンとしてね分かってきたことはですねああ私は弱い迷えるなんか判断力も十分にねあの近視眼的な弱い羊なんだなということが見えてきたと同時にこんな私のために十字架にかかってくださった命をかけてくださったそして今も,もうこういう世界情勢見てもねどうなるか分からない時代ですけど何も恐れることはない。私はイエス様に従っていきますよ。皆さんやめたって。<笑>皆さんやめないと思うけどね。私はイエス様に従いますよ。そしてこの牧会も伝道も仕事じゃないですよ。主がそのように召してくださったので、そのようにやってるだけです。皆さんが教官に仕えてくださっている姿も私はそうだと信じていますね。クリスチャンというのはねあの自分がこうそれが身についてしまうとね世の中の人は気が付いてないんだけどいつの間にかこう見えてることってあるんですね自分,自分にだけ。あのこの間私、ね、あの内視鏡の検査行ったんですあのコロナになってしまったから1か月遅れたんですよで、まあ腸のね、こう検査ですよ。これ3回目なんですよ、えー、麻酔どうしますかね麻酔いりませんからっていうことで前から話してたんであの別に痛くも何もないです、はい、でもう前検査の時ポリップが3つあるからねで今度検査る時取ってくださいねって言っといたんでポリップ1つだけちょっと大きくなったんだよかったの取ってもらってねでその時にねあの軟式を操作するお医者さんともう一人看護師さんがつくんです必ずでこうベッド横になっててねあまりのまあ内視鏡でこうおなかの中にこうバーっと上まで通していくでしょそれで看護師さん何するかってねおな私のお腹をこを触るんですこうそしてねあの通りやすいようにこう,こう動かすんですでその時にですねこう,こういうふうに言ったら不謹慎というか何かわからないけどねその時間30分ぐらいあったんですけど楽しかったんですよ。何楽しかったかってねもうずっと教会の話してただって聞くんも看護師さんが。で僕ねあのクリスチャンですよって最初「えっ?」って言って「牧師なんです」ってっ一生会話が止まったやつですよ。<笑>それからねずっと会話が続いて「教会どこにあるんですか?」とかね「何しどのこと信じてるんですか?」とかねもういろいろ聞くんですよ。でそれでもう楽しいからねこっちもねちょっとお腹なんか変な感じですけど覚えてんだけどもうずっと話しちゃった。でね、そういう質問をなぜその人がしたかっていうとね僕私初めてですよ病院行ってね最後帰るときにねその看護師さんに召し上げた。た「何かって電話してね」って言ってまあ,あのベテランの方ですけどねでその方はねこうお腹触ってるでしょこう,こうやるきにね言うんですよで僕言ったんですう僕脂肪ばっかりの筋肉いから柔らかいんですよって言ったいやそんなんじゃないんです」って。通常はね内視鏡を動かしたらねみんなお腹硬くなるんですね緊張してどうしても柔らかいじゃないですかそう言うんですよで私言ったんですよあそれは多分ねあんまり心配してないからだと思いますって言ったで次いいこと言ったんですよ僕はね先生と看護師さん信頼してるからね心配してないんですって言ったいや本当そうなんです、ね、そしてその後でねクリスチャンはね心配せんんででいいんですってそっから始まったんですずーっと会話あと20分ぐらい<笑>で本当私のんか柔らかいんです脂肪で<笑>でもねあのでもその看護師さんが「そんな意味ではないんですと」と脂肪いっぱいのせいでも硬くなるんですで私改めてねああ私の体も神様に委ねることを随分学んできたのかなって訓練してきたのかなってされててきたたかなって思いましたよこれは私にとって普通のことなんでしょう皆さんにとって普通のことなんでしょうで世の中の人にとっては普通じゃないんですよこんなこといっぱいありますよ。えなぜあなた平安なのって心配なこといっぱいあるのにいやあるけどね平安やからしょうがないじゃん」って<笑>そうしか言いようがないですよ。ねやがて去っていくけど。でもねあの木霊、えー、のようにね白木霊のように私たちが天を見上げて咲いてるんですよ帰り見ていてくださいねもう一回ね天を見上げてねそして主に公開するんですアレルヤ感謝しますどうぞお立ち上がりください手を挙めましょう。不安はありますよね。不安の原因がたくさんありますから。でも、私たちは不安に支配される必要がないということ、今日もう一度宣言しましょう。不安をなくなる、不安がなくなるように祈る必要ないですよ。不安があってもいいんです。不安というのは、その反対側はねあの、心配して、良いことのために心配したり、こうあってほしいと思う気持ちがあるから起こる場合もかなりあるのでね。なくなる必要ないです。そうじゃなくって不安に心が支配されないように神様の恵みをくださいそれは大事なんですね今日主はそのように私たちを導いてくっていると信じますあなたの持っている問題やいろんな課題がどんなにあっても、ね、今日イエス様に委ねましょうアーメン感謝します主よあなたに委ねますアーメンハレルヤーアーメンアーメンハレルヤあなたの心の中の問題も全部主にお任せしましょうハレルヤハレルヤハレルヤ,レルヤアーメンアーメンアメンそして神様からいただいた乾きを大切に考えましょうその渇きが来た時にこれはどこにどういう風にしたらいいんだろうって導きを祈っていきましょうリバイバルのために神あなたを持ちようとしておられるんです交わりがお一人お一人の上に特に悩んだり苦しんだり痛んだりしている方々の上に特別な癒しと慰めが豊かに満ち溢れますように。アーメン